0: Sol, 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 sol. Boom, Bienvenido, Francisco Plata, uno de los viejos amigos de aquí de Las Vegas Nevadas. una de las personas con un corazón inmenso que está dispuesto a ayudar a o a cualquier persona que lo necesite. Francisco, introduce tu persona, por favor, al público.
1: Claro que sí, Luis. Mi nombre es Francisco Lara y pues soy de la Ciudad de México, originalmente.
0: ¿Creciste en la en México?
1: Sí, toda mi vida estuve allá, bueno, hasta los 20 años, 22, perdón. Hasta los 22 me vine para San Diego, viví en San Diego 10 años y después me vine ya para acá, para Las Vegas,
0: y volviendo un poquito más, a, más atrás del, en tu tiempo, en México, ¿qué hacías en México? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste?
1: Ah, pues viví en, una, en un ambiente familiar muy bonito. Mi papá tenía negocios, era comerciante, y yo le, pues, pues, soy el más pequeño de la, de la familia, entonces siempre estuve rodeado con él, con mi familia de, de, en el negocio, tratando de
0: salir adelante. So, entonces tienes esa escuela de parte de tu papá, que ya, ya eso venía corriendo por tu sangre, lo, lo ser negociante. Pues sí,
1: sí, porque desde chico, desde pequeño, yo recuerdo que siempre estuve en el negocio de papá, creciendo ahí, cuando ya fui más adolescente, cuando fui adolescente, y me, me, me encargaba yo de todo, casi de todo el negocio de él.
0: ¿Qué tipo de negocio traía tu papá?
1: Eran tiendas, tiendas de, de ropa, como vestidos para mujeres o caballeros, ropa de niños,
0: nada. ¿Qué te hizo seguir el, los negocios? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu intuición de...? De decir, esto va a ser mi, el que me va, lo, me va a hacer pagar los biles y, y la vida entera.
1: Pues al principio llegué aquí como todos, ¿no? sin saber qué iba a hacer. Trabajé en diferentes cosas, desde lavaplatos, en varios negocios que, que no tenían nada que ver con lo que yo estaba haciendo allá. Pero pues creo que es parte de la, de la vida y parte de la enseñanza que uno tiene que aprender. Cuando ya estaba aquí mi papá me dijo, pues regrésate porque pues aquí el negocio te lo puedo dejar, pero... Ya me había gustado aquí la vida de aquí, me enfoqué más en estar aquí.
0: Pero los el, lo, el negocios de tu papá estaban en México, ¿no? Sí, sí, ellos estaban allá. Entonces llegaste aquí como emigrante.
1: Efectivamente.
0: ¿Sin papeles?
1: Pues no sé con el pasaporte y todo, pero pues ya al final cuando empecé a trabajar acá, pues ya no eres, eres lo mismo, eres ilegal, ya no, no tienes papeles.
0: ¿Cómo obtuviste tus papeles?
1: Por medio de mi trabajo allá en México, porque estaba estudiando, estaba estudiando la preparatoria, terminé la preparatoria, empecé la universidad y este, me tomé al primer año, un año sabático, según yo, <risa> y me agarro y me, fue, me, me mi papá me dijo pues vente a trabajar conmigo y le ayudaba, pero yo fui a trabajar a un banco, me entré a trabajar a un banco, a Banamex, que era en ese tiempo eh, una amiga trabajaba ahí y me dijo pues vente a trabajar acá y pues sí, fui y los fines de semana le ayudaba a papá, entonces a uh, en, el, en, el, en uno de los, de los años que estábamos de vacaciones, mi mamá y papá nos vinimos a, a visitar acá a una hermana que teníamos en Los Ángeles. Uh -huh. Entonces pasamos a San Diego, fuimos a Los Ángeles, San Francisco, y en mi regreso paso a San Diego y ahí busqué a un amigo que tenía, que vivía allá en México, y no lo encontré. Uh -huh. Dije, um, qué mala suerte. Pues cuando regresamos seguimos el año siguiente, el año siguiente papá nos pregunta, pues, ¿dónde quieren ir? y yo, pues, voy a decir, pues, San Diego y mi mamá dice, no, yo no quiero ir a San Diego y ellos fueron a Cancún y yo dije, bueno, yo me puedo ir a San Diego y me vine fui a Tijuana, de Tijuana me crucé a San Diego San Diego vengo y yo había contactado a mi amigo, le había dicho, te fui a visitar
0: y no te pero encontrán. no encontré
1: me dice, ¿sabes qué? vi la nota que dejaste si sí, es ahí donde vivo y si vuelves a regresar, ven acá te espero llegué y no estaba, volví a dejar la nota <risa> Me regreso a Tijuana, yo estaba muy contento por allá. Cuando me llama y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le digo, ¿bien? ¿De dónde estás? Me dice, estoy en Tijuana. Me dice, cruzate, voy por ti. Voy por mí, me invito a comer, fuimos a comer, a Coronado, me acuerdo. Muy rico, estuvimos ahí.
0: Coronado es en San Diego. En
1: San Diego, okay. sí, es muy bonito. Es la isla de Coronado. Fuimos con él, con su novia. Me, me regreso y pasamos a su departamento. Y me dice, estamos platicando. Y le dije, oye, ¿y si me vengo para acá? ¿Te gustaría? Y le digo, pues sí, me gustaría. Dice, pues vente. Y así
0: fue y así como empezó llegué. todo.
1: Regresé a, a México. La avisé a mi familia que me iba a regresar para, para acá, que venía a San Diego. Fui a renunciar al banco. Pues no quería que renunciara <risa> porque, pues, pues, a lo mejor era un poco, pues, prematuro, ¿verdad? Rápido lo que estaba haciendo. Y... Pues dije, no, si no lo hago ahorita, no lo, lo voy a pensar más y no lo voy a hacer.
0: O sí, sea, a veces las cosas salen mejor con, cuando no las planeas. Pues sí,
1: sí, definitivamente una semana duré, compré mi boleto, me vine y empecé a trabajar acá.
0: Explíquenle un poco a la gente qué tan duro es ser, trabajar como ilegal aquí en Estados Unidos.
1: No, es muy duro. Es muy duro, primero, bueno, en esos tiempos, ¿eh? porque también hay que tomar en cuenta que yo venía con un amigo, okay. pero mi amigo pues tenía su vida y tenía sus cosas, él me ayudó en cierto momento, pero yo tenía que movilizarme y buscar en dónde, cómo y pues el transporte, el conocer la ciudad es difícil, pero pues no imposible Exactamente. Uh, ahorita pues yo tengo varios amigos que les he ayudado a venirse y que han, que han venido con un poquito más de suerte, que llegan y que ya tienen un lugar donde vivir que les ayudan, los apoya uno y, uh, y es bueno, ¿verdad? Mucha gente toma ventaja de eso y les va bien. Mucha Exacto. gente, pues, como les va, lo, lo tomaron todo tan fácil, no saben lo que es realmente en aquellos tiempos que a llegar a hacer algo. Que aunque también a veces mucha gente que viene también sufre. Y es difícil porque, primero, la barrera del idioma de, de, de no poder hablar el inglés. Muy duro, inglés. muy duro. Tú lo sabes, es, es, es importante. Y ahorita uh, te tiene que hablar. El idioma, fuerzas,
0: es... Pero la cosa que ahorita el, el tiempo, el, el tiempo de la migración del año pasado a estos momentos, lo que me he dado cuenta por, por, la, por la experiencia que tengo con amigos, ahorita es más fácil, ahora tienen como más fácil más posibilidad para trabajar. Ahí parece que las, algunas compañías, ¿me entiendes? No, no, están, no están requiriendo tantos, tantos los papeles, like como antes. Antes había una, una ley que se... Yo creo que todavía lo hay, que se llama e -verified. No sé si todavía está. Todavía tú, como dueño de negocio, todavía lo, lo usan.
1: No, lo tenemos que usar. Nos obligan a que lo usemos.
0: Y yo me acuerdo que cuando yo... Tra yo tenía mi seguro por el béisbol, pero mm. decía con permiso de migración, O sea, no lo podía usar normalmente como lo, lo puede usar un ciudadano americano, un residente. Siempre siempre cuando entraba a, alguna, a una compañía a trabajar... Fue, entraba y a los 10 días me llegaba una carta Demuestra que puedes trabajar O si no, retírate eh, siguen en lo mismo Y en estos momentos hay amigos que tienen No sé dónde sacan el seguro social Pero trabajan Y hay muchas compañías que buscan a, a trabajadores Sabiendo que no tienen papeles
1: Mira, lo que pasa es de que Uh, pues es un poquito difícil hablar de esa situación, verdad, porque pues no tenemos el conocimiento completo. Pero realmente sí se ocupa la gente. La gente de todos modos aquí trabajando. A mí es lo que yo pienso. La gente está trabajando aquí ilegalmente, pero está aportando. Está aportando al país. Si tú, si tú le, le a una persona que no tiene papeles, si tú la contratas, tú le, le tienes que cobrar el, el impuesto que se le cobra a todas las personas. Esa persona, si no hace un impuesto, el gobierno se lo queda, porque no lo, no lo reclamó. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, eh, si tú tienes papeles, claro, lo reclamas. Tú puedes hacer tus taxes y entonces en eso te regresan un dinero. o A lo mejor tienes que pagar. Pero cuando, cuando si tú tienes, no tienes papeles y vas a, a empezar en esta situación, pues realmente le estás aportando al gobierno un, un impuesto que ellos no van a recuperar. Ahora, qué bien. Dice, dice, no, pues no que no los, los ilegales y que no aportan. Sí que aportan, de todos comen. Y todos, y todos tienen que, que vestir, tienen que uh, usar un transporte, algún medio de transporte, ya sea camión, carro, tren, el, 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 su automóvil. Entonces también estamos cooperando, todos
0: cooperamos. Todos tenemos todos tenemos la, esa, esa oportunidad y te lo juro que los latinos que vienen de otro país a este país, o sea, crecen de una manera increíble por el hambre que traen, por el deseo que tienen de, de salir adelante, de ayudar a sus familias, en, en, sí. en cualquier país que se fueron o que los dejaron.
1: Mira, cuando viene uno de... Bueno, bueno, es mi idea, ¿no? Si tú vienes a este país, tienes que venir con la idea de, de progresar. De trabajar. Salir, adelante, salir adelante. adelante. Sí, a veces es duro. Sí, claro que es duro. No, no es fácil. Pero si le echas ganas, este país es el país de las oportunidades. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Para Realmente. mí es el
0: mejor país del mundo.
1: Claro, nos dan la oportunidad de hacer todo criticamos y hacemos, pero al final de todo es un buen país. A mí, eh, yo llegué como ilegal, eh, eh, trabajé eh, sin cansarme hasta lo que pude y fueron muchos años de trabajo para poder llegar a donde, a donde está uno. Todo el mundo que tiene es porque ha
0: trabajado. Baco, no, es, la
1: vida no es fácil y no es
0: gratis. Es interesante lo que dijiste de que tú llamabas a un amigo y el amigo te brindó la mano, pero tú lo llamaste desde allá y, le, y él te dijo, sí, yo te voy a ayudar y te ayudó fue la misma, la misma situación que yo hice contigo. Cuando yo te conocí, vine, trabajé contigo, me regresé a Venezuela por un problema que tuve y yo no tenía más nadie y quería regresar a Estados Unidos. O sea, la, este, gracias a Dios yo todavía tenía visa, tenía la oportunidad de entrar legalmente al país sin ningún problema, pero yo te llamé, yo te escribí, Paco, yo me voy, me vas a ayudar. Y tú me dijiste totalmente seguramente y me ayudaste. Me acuerdo que llegué un día, no se me olvida el día que llegué, porque en ese momento de, a partir de ese momento es como tú dices aprecié, ya había apreciado mucho el país había, había, ido, había regresado a Venezuela por 11 meses 11 meses regresé a Venezuela y me di cuenta lo grande que era este país, Estados Unidos, yo quiero sí. volver quería otra oportunidad porque lo había, había criticado que era muy duro este, es duro salir adelante no me gusta, no me gusta trabajar los domingos pero cuando regresé, que yo pienso que algunas personas necesitan eso, las personas que se quejan y no aprecian lo que tienen en estos momentos, lo que te brinda este país, necesitan como una, una reflexión, de volver y ver la realidad que hay en los países de nosotros eh, latinoamericanos y regresar nuevamente con más hambre. Eso fue lo que yo hice. Me acuerdo que en el 2011, 2012, llegué un 12 de enero, martes, nunca se me olvida, y el siguiente sábado tú me estabas esperando. Y, me, y mantuviste la promesa aquí está tu trabajo y desde ese entonces más nunca más nunca he, he parado de trabajar desde ese entonces tuve una segunda oportunidad y gracias a Dios tú fuiste una de las personas que me abrió el camino
1: no, pues qué bueno que que lo recuerdes y qué bueno que, que la eso o, más bien aprovechado la oportunidad porque fíjate que también hay varias cosas que pasan tú tuviste la oportunidad de regresar yo conozco gente que se ha ido y y que ya estando allá se arrepienten y no tienen la, la oportunidad de volver a regresar. No sé si te acuerdas de Oscar, una, un chaparrito que era encargado de la, del restaurante. Sí. De, 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 él se fue para, para Honduras. Eh, me escribió, me dijo que si podía regresar. Le dije que sí. Le ayudé para que regresara. Llegó al, al, a la línea, trató de cruzar, lo agarraron, agarraron, volvió a regresar dos, tres veces y se arrepintió y se fue. Hasta ahorita no sé nada de él. Pero pues, así como él varios... Parece ah, sí. que, que no, no aprovecharon, no supieron entender que, lo que pasa. Y es triste porque al final ahorita no sé cómo estén, ojalá y estén bien. Que posiblemente sí, porque también fíjate que nuestros países también, aunque estemos mal, pero nos va bien. Sí. Yo veo ya, ya muchos familiares que no tienen muchas, muchas cosas, pero son felices. Es, es, la gente allá en México es feliz.
0: Es que la, 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 nosotros tenemos, los latinos tenemos la habilidad para sobrevivir en, en cualquier parte donde nos dejen. Eso es lo importante. Sí. Y lo que ha demostrado, mu muchos han demostrado especialmente... Bueno, yo hablo de mi país, Venezuela. habían como bueno, me pongo como ejemplo yo, mi persona. Nunca, me había, nunca en mi vida cruzó por mi mente, después de jugar pelota, ser un seguridad en una discoteca, ser un, un asistente enfermero en un hospital psiquiátrico. Nunca en mi vida cruzó mi mente en, en revelarme con la con la enfermería, ahora cuido a personas con discapacidad mental, nunca, pero en este país me enseñó, o sea, a, 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 a abrir, abrir mi mente, que sí podía hacer más cosas. Y hay mucha gente ahorita de Venezuela que me quedó loco, que llegan y te construyen una casa, no eran electricistas, y dicen aquí soy electricista, soy barbero, o sea, se, nos convertimos en todo. En todo, en todo. No, y es que, es
1: que tiene que hacerlo, la, la, la necesidad lo hace. De hecho, yo siempre mentí en muchos de mis, de mis empleos. Yo no sabía nada de restaurantes, yo no sabía nada de, de muchas cosas. Yo llegaba y les decía que sí. Y es lo que les digo a todos los que llegan. Tú di que sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú dices que sí, que sabes todo. Y cuando llegas, te pones al mejor que veas que trabaja mejor. Te le pegas y le enséñame, porque yo necesito saber. Si eres inteligente, lo vas a agarrar. Porque tampoco estamos, estamos, no no, somos, no estamos pidiendo un trabajo de, de doctor, ¿verdad? Eh, los trabajos que son manuales y que son sencillos, los puede uno ver, observar y, y, y salir adelante a hacerlo. Exactamente. Y es lo que hacemos. Yo, de hecho, tiene, hay muchas personas que vinieron de México y que no sabían cortar una tabla. Y dicen, soy, soy este <risa> carpintero, sí, yo lo hago. Y sí, y sal, y ten, es, es, la, es la, el hambre, como dices, el hambre te hace te hace salir, te hace llegar a donde no a tus límites, te, te hace explorar cosas que tú ni sabías. Yo no sabía de restaurantes, yo no sabía de cocina, yo no sabía, en mi casa, gracias a Dios, pues siempre me, me atendían, porque pues yo era más pequeño, tenía mis hermanas, todos me, me atendían gracias yo no sentido. hacía nada, prácticamente. Y aquí pues tuve que venir a lavar platos y quién me iba a decir que yo lo iba a hacer, o sea, cuando yo les decía, me, de verdad, pues sí, porque tienes que salir. Exactamente. Y no me da vergüenza decirlo, porque pues es, es, es parte de es parte de, 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 de la vida, es parte de que la gente entienda que si bien este país tiene que hacer de lo que tenga que hacer, pero pues tiene que salir adelante.
0: Tienes que abrir la mente. Sí. Me acuerdo un día que, me acuerdo una anécdota ahorita en la que me pasó hace mucho. Y todavía hay cosas en la medicina que yo no sé, por ejemplo, y no, soy, y no es parte de mi trabajo, colocar los... los, los um, los cablecitos esos que se ponen para, me, para, para poder monitorear el, el corazón, uh -huh. el, monitor, el monitor de, de corazón. Eh, llega una enfermera y me dice, oye, pon, col, colócale las, lo, el, el monitor del corazón al, a este paciente. Y yo la veo que está muy ocupada. A veces yo digo, ¿sabes qué? Eso no es mi trabajo, no lo sé hacer. Pero en ese momento yo dije, tengo que hacer algo. Y ahorita en estos momentos, YouTube, Google, te enseña todo. Vale. Y yo lo, lo, fue lo que hice. Busqué el teléfono. No, si yo lo pongo, búscamelo. Y, y iba poniendo, iba disimulando que no me vieran, pam, pam, pam. Y cablecito por cablecito. El cablecito verde va aquí. El cablecito marrón, el rojo. Y así mismo lo hice. Yo dije... Y no me dijeron nada. Entonces, eh ya lo conecté. Está bien. Y no me dijeron nada. O sea, quise decir que está bien. Es como tú dices. O sea, tienes que decir que sí, aunque no... No, no es que, va va a hacer una operación ya sea otra cosa. Pero, o sea... Si es fácil, si tú puedes de la manera de copiarte del mejor o el que está al lado tuyo. O sea, nunca digas que no. Esta puede, puede abrir otra oportunidad para ti. Y siempre. Ahorita
1: precisamente que hablas de esa, de esa situación, un amigo que eh, fue a pedir trabajo a un lugar. Y él fue a pedir de lavaplatos. ¿Por qué? Pues no sé, yo no le hubiera recomendado que fuera a pedir lavaplatos, pero pues él fue a pedir lavaplatos porque era lo más sencillo y lo más fácil que podía hacer. Uh -huh. Pero él había trabajado de mesero en México y le habían dado oportunidad de trabajar a veces en la barra de bartender. Pues resulta que llega y le hacen la, la, la prueba y le están viendo que lo que vea su físico pues no daba para... para Decía, pues se veía bien el muchacho, dice, pues puede ser mesero. Dice, es que yo puedo ser mesero porque yo he trabajado. Y también de la barra. Yo le había comentado, vete al barco un día para que aprendas, para que vuelvas a aprender, para que vuelvas a saber. Son tragos diferentes, la coctelería es diferente en México que aquí. Pero es similar, todo va. Sí, sí voy a ir, pues resulta que se adelanta, va, y ahorita hoy por hoy es el, el bartender de ese lugar wow. y está bien, o sea, pero me dice, yo tu, me tuve que aprender y tuve que me pegué al dueño, precisamente el dueño se le estaba explicando, eh, aprendió y, y pues son tragos, son cosas no son tan tan difíciles. Entonces es simplemente
0: eh, tienes que aventarte,
1: aventarte y decirle sabes qué lo tengo que hacer, y esforzarte. Yo le dije sabes qué, llévate la lista, que tenga una lista de los tragos con las, con las cosas que se necesitan, con lo que los uh, ingredientes que llevan y apréndetelos. Dice, me pasé toda la noche ahí, pero al otro día lo hice dije,
0: el No hay, no hay es que poder. tenerle miedo a las oportunidades. ¿eh?
1: No, y el querer es poder. O sea, si tú quieres, lo vas a hacer. Hay sí.
0: una... ahí me acuerdo una anécdota también que me pasó una, una, en, un, en un club que era por los por Henderson. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo sé que no tuvo mucho tiempo no, abierto. Era Barback, ahí en ese... En, aquí en Las Vegas. Y me acuerdo que era el opening night y empieza esa opening night la música gente pam 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 el manejador sabía que yo no bueno no, casi no sabía nada este, en ese momento yo veo al bartender ocupado me empiezan a pedir trago me empiezan a pedir trago y yo <risa> pa que lo hago empiezo a hacer pam 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 Le empiezo a echar que vodka, backatani que el gumberry, el, el el strawberry un poco de bebidas que ni me acuerdo yo empezaba a echar pam pam en los vasos y viene, el, y viene el manejador, me dice: ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Estás, estás poniendo todo el alcohol hasta arriba, estás echando demasiado. Tú tienes la. ¿Cómo se llama la carta que piden aquí para. La Tanker. La Tanker. ¿Tienes la Tanker para, 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 para trabajar con alcohol? Sí, sí, la tengo, enséñamela. Mañana te la traigo. <risa> Pero seguí, ¿me entiendes? No hice el, el trabajo perfecto para ayudar al bartender. Sí. Siempre la oportunidad es. Yo digo que. Hay situaciones que tienes que ajustar. Y creo que es una de las cosas que me enseñó el béisbol. En el béisbol tienes que hacer un ajuste en micro de segundo. Si un pitcher sí. te tira 98 millas, tú tienes que a 98. Después pues te va a tirar un cambio que está en 80 millas. Tú tienes que hacer ajuste y pensar y anticipar la jugada. Yo pienso que eso fue una de, de las cosas que me dejó el béisbol y todavía lo sigo aplicando en mi vida. Y así es. Paco, llegamos al, al ese, a las palmas. Háblame háblame de, de, esa gran, de, esa, de ese lugar
1: Bueno pues empecé yo con un lugar pequeño en Henderson uh -huh. En Henderson abrí un pequeño lugar que me, de comida mexicana Se llamaba Las Palmas uh -huh. Y empezábamos ahí a trabajar Era un, un lugar de comida rápida Después de ahí hablé con un amigo, con Félix Y me eh, quedamos en que íbamos a abrir un restaurante pues nos, nos fuimos a Las Palmas, que antes era el sinalance. Y me comentó, dice, no creo que pueda abrirse porque es un poco difícil. Pues vamos a intentar. Fuimos a ver al dueño, nos rentó, fuimos a sacar licencias. Eh, nos las pusieron un poquito difícil, pero pues lo logramos. Lo logramos, se abrió el lugar en 2006, en junio, y empezamos a trabajar en ese tiempo había otros lugares ya abiertos y con ya establecidos entonces para nosotros fue un poquito un poquito difícil el comienzo los primeros seis meses estábamos así como que wow, qué vamos a hacer
0: cerramos cerramos o no
1: <risas> ahí tenían varias personas que trabajaban con nosotros con nosotros entre ellas la persona que me estabas diciendo Nancy Nancy trabajó con nosotros desde un principio entonces uh, seguimos trabajando ella nos ayudaba mucho los iban a, a promocionar a varios lugares a los lugares donde estaban la gente no lo voy a mencionar. Vengan por no. acá. Sí. <risa> Las señoras los invitaban. Y, este, y poco a poco, con un poco de publicidad, un poco de... de pues muchas ganas. Muchas ganas porque pues al principio eh, todos los negocios son difíciles. Nada es como que yo abro y ya mañana estoy vendiendo todo lo que tengo. No. Pero pues fíjate que tuve la suerte de que a los seis meses des después de haber abierto empezamos a ver un poquito de gente. Los eventos que traíamos estaban muy bien. Entonces pues... Empezaron a tremar más la gente, empezó, empezó a llenarse y fue duró por muchos años como el mejor lugar de, de, de la ciudad. Todavía mucha gente lo recuerda. Es, no, es inolvidable es un, ese lugar. Es un punto de, de... para mí, por ahorita que tengo el Palacio del Sol, eh, el punto de partida es cuando les digo, ¿conocía usted el regreso de Las Palmas? Oh, sí, ahí a, a un lado. A un lado.
0: Tiene y eso es, lo,
1: eso es lo que, lo que, eh, es lo que llama ¿verdad? la atención, el punto de referencia. Fue muy buen tiempo ese tiempo. ¿Siempre,
0: de... siempre fue resta... ¿Usted empezaste como restaurante solamente o lo convertiste en nightclub al mismo tiempo los dos?
1: Pues era 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 un restaurante de, con entretenimiento. Teníamos el show de mariachi a las a, siete y media, a ocho y media, y lo tuvimos a, con diferentes personas que trabajaban con nosotros. Resultó muy bien. Se, se ponía ocupadito los en los días de mariachi, que era viernes, sábado y domingo hicimos varios eventos ahí hacíamos eso hicimos concursos de canto uh, muchas de las personas que, que ganaron el, los primeros lugares fueron a cantar en Tengo Talento y en muchos lugares wow. y de hecho otras personas están siguieron su carrera con ese Daniel Montes está uno de los ganadores siguió con su carrera como cantante después de eso pues empezamos a hacer los eventos en las noches que era como los bailes bailes de música regional mexicana como bandas y todo eso, en, en los viernes y los sábados también. O sea, teníamos los dos días este, bastante ocupados.
0: ¿Eran viernes y sábado? era el, ¿El restaurante era toda la semana? Toda
1: la semana, el viernes y sábado era y domingo el show de mariachi de, de, de siete y media, ocho y media. Pero después, a las diez, eh, abríamos para, para poder poner música para bailar. Entonces, era un...
0: De verdad, de verdad, Todavía me da nostalgia. Cada vez que hubo años que venía a Las Vegas, después que, después que me fui en el 2011 en el 2012, que cada vez que venía a Las Vegas, necesitaba, necesitaba como que sentía la necesidad de pasar. Y le contaba a todo el mundo, ahí traje yo, las palmas, las palmas, las palmas. Porque para mí las palmas fue una, un, una preparación mental y físicamente para lo que yo hice, para, para lo que yo hice el... el en mi, en, en mi siguiente, ¿cómo se llama? En mi siguiente proyecto. Nunca pensé que, yo lo tomé como preparación. Cuando yo me di cuenta, al pasar los años, veo, o sea, habían personas, ¿me entiendes? Verdaderamente que unías a la mafia. Cosas que me acuerdo que me acuerdo que un día me dijo uno de los, del jefe de seguridad, José, me dice, ¿saben quién está aquí? El número uno de... De los, los madres salvatruchas, nunca, nunca había escuchado eso hasta ahorita que se hizo famoso con el presidente del de Salvador. Pero, o sea, y, y nosotros o sea, manteníamos el, 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 el lugar en calma, ¿me donde controlamos la situación cuando había situaciones grandes, que, en que nos, ponía, nos podía poner en peligro. Por ejemplo, cuando saliéramos nos, podíamos, nos podían esperar, pero sí mismo la misma gente nos respetaba.
1: Fíjate que fue algo bien interesante, se creó un, un buen equipo. Tanto de todos, porque yo, como siempre se los dije a las meseras, a los, a los ayudantes de las meseras, a seguridad, a los bartendes a todo el mundo, yo siempre les dije, fíjense, porque aquí no nada más es la seguridad. La seguridad van a ver una parte, pero además ustedes. Entonces, las meseras conocían a muchos clientes, entonces uh -huh. ellos ya sabían si iba a haber un problema. ¿Por qué? porque no necesariamente eran, eran mafiosos de cualquier problema, porque ya venías con la, con, con la novia y el otro se enteró y, estaba, <risa> y, ya, y, y y todos ellos se conocían. Entonces, no, es que iba a haber problemas porque la muchacha está, viene con un novio y pues creo que el otro está allá y, y, y piense que va a haber problemas. Entonces se, se, se comunicaban, se hablaban y se le iba a hacer, decía, no queremos problemas. Arregla su problema en otro lado Y tú te tocó esa parte La parte donde dices que había gente que estaba ahí Pues todo, fíjate que, que Me entero después yo de, de lo mismo Que mucha gente que visitaba ahí Pues se dedicaba a cosas Pues no, no, no tan legales Pero siempre fueron con respeto De hecho, mucha gente de ellas que yo traté eh, Que luego me enteré que, que eran personas importantes En muchos aspectos, como de hombres de Negocios, cosas eh, de, de cualquier otra, de otro índole y, pero todos llegaban con, muy, con muchas ganas de divertirse, porque al final era la diversión lo que les atraía. Y sí, cuando hubo problemas, pues estuvimos todos juntos. O sea,
0: me acuerdo que tú, 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 tú. era de verdad, nos quedamos mutu mutu like, todos mutuamente, porque me acuerdo cuando había una pelea, seguridad en, en el centro de la pista. O sea, éramos todos que íbamos, éramos todos que íbamos a cubrirnos, a mantener al cliente a salvo. No, imagínate, no lo tratábamos tan mal porque no veía, yo me encontraba clientes en la calle y te abrazaban, te saludaban, te saludaban es, con cariño.
1: Es que eso eso era eso era lo, lo que hizo bien el lugar porque la misma gente, fíjate que es como, como, como lo ve la policía, porque yo tuve varias juntas con la policía para poder, yo, yo iba los martes, a, de, el primer día de martes de cada mes, hacen una junta, depende de la región donde esté tu negocio por si necesitas ayuda, lo que hacía. Yo siempre fui y conocí a los comandantes, a los tenes y todo. Entonces yo les preguntaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dicen, tú haz esto, esto y esto, pues como nosotros se los ponemos a ustedes. Cuando les llamen, lleguen todos, porque ven, toda la gente se calma. ¿Qué es lo que pasaba? Y te, no sé si te pasó, porque varios, de, de, como Ariel, José, siempre agarraban la opción del problema y, y empezaban a platicar con él y platicar. Entonces, como que desahogaban y ya era como que, no, pues, que me dijo? Yo le dije. Y ya después me, ha toca, me tocó varias veces que salían hasta abrazados. No, perdóname. que dijo, no, pues, que sí. Uh -huh. Porque nada más por un aventón, por una cosa insignificante. Entonces, yo le decía, pues, aquí no ven a pelear, ven a divertirse.
0: Exactamente. Y,
1: y es lo que yo siempre te es que les inculcaba eso, que, que no peleaban con el cliente, estábamos para defenderlos, ¿no? para, para, para agredirlos. Y eso era parte de... Porque inclusive uno mismo, en unas situaciones donde yo me vi envuelto y logramos sacar el problema, así como dices, los veías en la calle y no, no tenías ningún problema, porque pues al final no hiciste nada malo.
0: Había, había una cosa muy curiosa tuya, que, y en, que lo comparo con muchos lugares que trabajé, que era, era uno de los po, eres uno de los pocos dueños que cuando era... En la hora de los, de los chingazos, como dicen. Tú estabas ahí. No te metías, pero estabas ahí para calmar. Regañabas a los clientes a veces como un niño, ¡Eh, cabrón! ¡Cálmate! Y, se, y te escuchaban y calmar la situación sin sí. uno poner las, las manos encima de, 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 de los clientes. Sí. Sí,
1: era, era. Yo por eso me encantaba mi, mi trabajo ahí. Me, me, era pura adrenalina. Uh. Adelera era pura todos los sábados, pero pero era, era divertido ver a la gente divertirse, ver el lugar lleno, eh, estar contentos, todos que se divirtieran y muchos clientes, sí. Yo, de ahora me llaman y, hey, ¿qué pasó? Muchos matrimonios salieron de ahí, mucha gente que uh. se casó y que... No, pues yo me, precisamente, fíjate lo que es, es, es bien chistoso. Después de que se termina Las Palmas, que se termina la, era de la etapa de Las Palmas, pues todas las personas tuvieron que casarse. Pues muchos clientes ahora van a hacer sus quinceañeras, el lugar, al, al, al Palacio del Sol, van ahí a hacer sus quinceañeras, llegan, eh, hey, ¿cómo estás? Y, pues es mi niña y que es, es 15 años y que se casó, era la niña. Entonces, no manches, o sea, es, es, es bien divertido y es bien es bien bonito ver que la gente ha salido adelante muchos de esa gente estaba ha platicando con clientes de, de ese de ese tiempo que han crecido crecieron mucho tienen son personas de, de bien de negocios que se que siguieron que se iban y divertían pero que siguieron su vida y que se hicieron gente exitosa
0: Qué guay, es, bien, no es muy bonito no te da nostalgia cuando pasas o vas al, 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 al palacio del sol y pasas por las palmas por el sitio pues, que era las palmas y ya no está
1: ya lo superé la verdad pero sí era era bastante bastante este el recuerdo que no puedes dejar de ver de pensar de, de sentir de, de ver muchas cosas bonitas los artistas cuando llegaban la gente uh, no, no, ves yo le comparto
0: cosas. mucho a los a los mexicanos ya no soy mexicano pero me lleno a veces de orgullo contándole eh, yo vi un, a, a un coyote, ahí vi a, por medio de ahí vi a la banda El Recodo, este, vi a, no, no me acuerdo cómo se llamaban las dos mujeres, pero había o sea, bastan, bastantes, a, bastantes sí. artistas. ¿Me, me di la oportunidad y me dice, oh, en serio, trabajabas en Las Vegas, trabajabas en Las Palmas, sí, yo estaba ahí, y le decía, yo estaba ese día ahí con, ah, no te conocía, pero o sea, me, me ha sí. ayudado.
1: Fíjate, en el 2008, más o menos, cuando tuvo la recesión. Un amigo que tengo en México, eh, él es de, de Michoacán. Y, y me dice, oye, tu negocio es famoso. ¿Y ¿Por qué? Me dice, porque mucha gente que se regresó para Michoacán comenta de que de aquí iba a Las Palmas. Y él vino en una ocasión y fue y me dijo, aquí eran Las Palmas. Y dice, todos muchos amigos de México que se regresaron, conocen aquí. y mucha gente que, que pues ya no, no es tan joven, ya de 40 cuarentas, en ya se acuerdan todavía porque en ese tiempo estaban en, en ese tiempo ahí.
0: Y Paco, te digo dime, perdón, perdón. No, 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 no perdón. No, dime.
1: No, estaba comentando eso de que ya mucha gente, ya te digo, bueno, volvemos a lo mismo, ya es gente que tiene sus hijos, que ya está en otra... Que
0: salieron de ahí, de Las Palmas, de Las Palmas. se Palmas. conocieron y salieron, sí. y salieron parejas. Sí, me acuerdo que había muchas parejas, llegaban, este, se peleaban, al rato tú los veías con otra persona pero al rato ellos volvían otra vez. O sea, era, era tan bonito, en ese, ese tiempo fue tan bonito que... O sea, hasta se comunicaban con los seguridad No, que está pinche vieja, que esto, que lo otro. <risa> y al rato tú rato lo veías junto. Ya, seas panchero, o sea, nada más estabas molesto, nada más por esa sí. noche y Ya volviste con ella, ya. Y bueno, qué bueno que tú dices que... Todavía tengo, todavía tengo amigos, amigos sobre eso. Por cierto, mañana viene, en, eh, invité a un cantante. Se llama, por cierto, Francisco también que lo conocí en Las Palmas. Lo conocí en, en la... Él cantaba con la banda Zacatecana. Ahora, es, ahora anda solo. Y eso lo contacté. Este, y ya mañana por fin lo encontré. Parece que anda famoso el muchacho. Entonces, o sea, to todavía las palmas siguen sonando. ¿Me entiendes? Sí. Me, me, siguen dando de, me siguen dando frutos. Como te dije, empecé yo cuando, cuando me fui a Las Palmas que trabajo, que trabajo como, como asistente de enfermero en un hospital psiquiátrico. O sea, trabajamos con personas que se quieren quitar la vida, se quieren que, no problemas de droga, problemas que vienen de la calle, uh -huh. vienen agresivos. Y, y me preguntaba el muchacho, o sea, qué raro que tú nunca has trabajado y cómo manejas la situación. No te veo asustado. O sea, yo le decía, oye, vengo de un lugar. Le dije que la adrenalina está a millón, a mil por ciento en Las Vegas. O sea, los do, las 12 horas que trabajas, o sea, tú estás, tienes que estar pendiente. O sea, aquí en claro. el hospital sé que las cosas están más difíciles, están más calmadas y sé que no me van a atacar con un objeto. O sea, más fácil, o sea se me hace fácil. Por eso claro. yo digo que las, las palmas me enseñaron a mí a manejar la situación en, en mi trabajo, lo que es ahorita. ¿Entendré? Ahorita tengo la experiencia de 7, 8 años ya haciendo eso. O sea, se me hace un poco más fácil. Pero en ese momento el ajuste que hice fue de las palmas o sea, trabajando allí con adrenalina, cuidándome la espalda, que no se peleara, que no, que no me cayera una botella en, en la cabeza, en el hospital. O sea, era más, era más relajado y sí. eso fue lo que me ayudó. ¿Por qué lo cerraron, Paco? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué? ¿Qué se sucedió? Ah,
1: algo triste. En ese tiempo mi papá estaba un poco enfermo. Él ya falleció, pero en ese tiempo ya no podía yo tener tanto espacio para, para tener el negocio. Y decidimos cerrarlo. Se decidió cerrar, eh, yo estuve yendo a México cada 15 días, me la pasaba mucho tiempo ya, entonces ya no podía yo tanto, ya no tenía el tiempo y realmente sí se necesitaba que estuviera yo ahí en muchas situaciones, entonces lo que se decidió es mejor cambiarlo y se hizo un salón de fiestas.
0: Okay.
1: El salón de fiestas se llamaba La Hacienda Las Palmas, Esto, eh, pues ya haciendo los salón, eh, era un poco más tranquilo, ya no había tantos este, adrenalina, ya no tenía yo que estar el pendiente, con los grupos, con todo lo demás, entonces pues fue de esa manera que, que se tuvo que hacer. Entonces en ese tiempo pues se abrió el, el 2100, el Club 2100, entonces el Club 2100 tomó, retomó las noches de, de Las Palmas, pero el Club 2100 era un poco más pequeño, okay. entonces era un poco más mm, fácil manejarlo, pongámoslo así.
0: ¿Y la misma gente se pasó? fue la ¿Se mantuvo la, mi se la mantuvo, misma, la, la misma sí. gente?
1: se mantuvo más o menos, sí. Se mantuvo en lo que en lo que cabe, sí. Y siguió, siguió. Eh, recordemos que eso fue en el 2100. Ahorita ya estamos abriendo, a, hablando 10 años después. Entonces, sí, se mantuvo. Y mucha gente de los que iba, de los jóvenes, empezaron la nueva generación. Sí, se, se mantuvo ahí en el 2100.
0: Perfecto. ¿Qué hace Paco ahorita? ¿Qué, qué, otro, negocio, qué, qué otro negocio te, te desenvuelves?
1: Ahorita estamos trabajando en los salones. Tengo el Palacio del Sol, que está precisamente al lado de Las Palmas. Tengo el Jasmine Garden, que está en la Sahara y la Jones. ¿Qué es eso? Es un salón de fiestas igual, es un poco más pequeño. Ok. Sí, en una locación más más hacia el west. Y tengo el Backdoor, que es el Bar Gay. Y por ahorita, nada
0: más. Está el el, el backdoor, yo también me recuerdo que trabajé allí. Ha durado bastante. Ha, ha durado. Sí. ¿Ya cuántos años tiene ese abierto? Ya seis años. Seis años abierto. Wow, uh -huh. Es increíble. Me acuerdo que también me tocó trabajar bastante allí. Sigue. O sea, me acuerdo que eras el dueño. ¿Félix también? ¿O ya no? O ya no, no. No tiene ya nada no, que ver con eso.
1: No, por ahí no.
0: Perfecto, Paco. Paco, una pregunta. ¿Qué has hecho en tu vida que, que te arrepientes?
1: Pues, no, eh, mira, no es que me arrepienta, desafortunadamente en la vida hay ciclos. Hay ciclos y siempre lo, han eh, lo he tenido en mente y sé que hay ciclos que, que se tienen que cerrar, no todas para siempre, y los tiempos cambian, entonces también, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, el cerrar las palmas pues fue un poco triste por lo mismo, porque era mmm, fue mucho tiempo en el que tuve mucho tiempo ahí, pero al final tenía que hacerlo por situaciones diferentes. Eh, pues realmente no, no me arrepiento. Creo que la vida te lleva a diferentes situaciones y tienes que hacer lo que tienes que hacer en su momento. Ahorita, después de, de estar aquí con el 2100, uh, se abre la oportunidad de abrir unos restaurantes, entonces se abrió Cucos, junto con una persona pues magnífica que está trabajando ahí con nosotros, él es mi socio, Jesús, y su esposa, ellos son unas personas muy lindas y pues están ahí con nosotros, entonces este ellos son se encargan de, del lugar, ellos lo llevan, eh, lo están haciendo súper bien, tienen, tienen la capacidad, tienen el entusiasmo, le veo mucho, mucho interés a, él, eh, a ellos más bien, y me da mucho gusto estar siendo parte de, eso, de, de esta nueva aventura con ellos.
0: ¿Qué tipo de comida venden allí?
1: Comida mexicana. Se llama Cucos, eh,
0: Mexican Café. Oh, perfecto, Paco. Paco, que un consejo a esa persona que, a ese migrante, a esa persona que quiere abrir su negocio, qué, 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 negocio, qué, qué empuje le puedes dar.
1: Pues que le que hagan todo lo que tengan que hacer con tal de salir adelante, que no se desesperen. Todo, todo, no es fácil en la vida, nadie, todo el mundo que abre un negocio siempre piensa que está haciendo las cosas bien, pero que no se sientan si les va bien que ya lo lograron todo, porque la vida es muy, es muy difícil. De repente estás arriba, de repente estás abajo, tienes que mantener los pies sobre la tierra, más que nada. ¿Por qué? Pues porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Es mejor mantenerte con los pies sobre la tierra, empezar a hacer tus cosas que tengas que hacer, pero de la mejor manera y sin, sin, sin pisar a nadie.
0: Me has, has, dicho, has dicho algo bien que quiero preguntarte. ¿Tienes, sigues manteniendo tus negocios, sigues, tienes un restaurante, tienes dos salones de fiesta. ¿Hay algo que Paco quiere llegar a tener? ¿Una meta, un sueño que todavía sigue rondando tu cabeza?
1: Fíjate que gracias a Dios no, gracias ahorita ya creo que ya llegué a donde tenía que llegar. Este, el tiempo pasa, eh, ya no es uno tan joven. Eh, sí tengo muchas ilusiones de seguir adelante, pero más más que nada con mi vida, llevármela tranquila, pa, eh, disfrutar mis negocios en lo que en lo que se pueda, salir, seguir adelante, pero estoy muy contento. Soy muy contento en esta etapa de mi vida. Estoy feliz de, de poder hacer lo que me, uh, me gusta, eh, que lo que he hecho, lo he hecho bien. Y con eso me quedo.
0: Qué bueno, Paco. Paco, I know, yo sé que tienes mucho, muy poco tiempo, ¿me entiendes? a lo mejor estás ocupado. Te quiero agradecer. Gracias por tomarte el tiempo de venir y hacer el podcast conmigo. Sé que demasiado tráfico lo que pasaste, perdiste el teléfono. De verdad, te lo quiero agradecer, especialmente te quiero agradecer por la amistad y lo que hiciste en el tiempo que me ayudaste, me tendiste la mano. De verdad que depende de todo desde ese día, cuenta y contó para lo, para lo que soy ahora. No, pues me
1: da mucho gusto haber podido ayudar en lo que haya ayudado para ti. Y si alguien, si algo que, algo que me gusta y que me enorgullece, en lo poco que ha ayudado a alguien que lo haya aprovechado, eso es mi pago. Eso me da mucho gusto ver gente exitosa que salgan adelante, que hagas lo que te gusta y, y ver a la gente que sale adelante me encanta. A mí, yo no yo soy del tipo de personas que a mí me gusta mucho ver a la gente que progresa, que sale adelante. Me encanta tener ese tipo de personas a mi lado.
0: Muchas gracias, Paco, por tu, por tu tiempo y espero volverte a ver pronto. Muchas no, pues gracias. Aquí
1: estamos a la hora que gustes.